0: A importância do e-commerce e a necessidade de você entender o cliente com quem você se comunica. Qual é a sua audiência? Sobre isso, nós vamos falar hoje com Alfredo Soares, um outlier do mercado que está fazendo muito sucesso e gerando relevância por meio do business montado por ele que foi comprado por uma grande empresa. Ele é o nosso convidado de hoje do Desobediência Produtiva. Fala, Alfredo. Tudo bem, cara? E aí,
1: Ivan? Como é que você tá? Prazer. Porra, tá... primeiro, um prazer estar tá aqui. Imenso. É, assistiu do Bruninho Van Henk, assistiu do Amuri. Cara, parabéns pela iniciativa também. O conteúdo aqui tá muito legal. E quando eu li a palavra desobediência... Produtiva. Eu me lembrei muito do meu pai, que me chamava de desobediente. E falei, porra, eu tenho que participar desse podcast.
0: <risos> e aí, fiquei atrás de você pra gente conseguir estar tá aqui hoje. Bateu a agenda, tô muito feliz. Legal. Vamos Vamos pra cima. Você faz parte de uma geração de empreendedores que está promovendo é, um impacto no mercado por conta de ideias disruptivas e a maneira de pensar, e de não única e exclusivamente pensar, mas transformar esse pensamento em ações que gerem grana, que gerem propósito e que gerem uma educação para uma nova geração de gestores. Você está com 32 anos, Alfredo? 32. 32. Como é que surgiu? Você se formou em publicidade, você montou a X-Tech e como foi? Me conta um pouco da sua trajetória.
1: Cara, é, eu, eu até gosto muito de falar sobre esse lance de geração porque eu estou sempre muito. Eu gosto muito de, de observar e de entender as pessoas. Eu acho que qualquer marqueteiro ou vendedor, quando você vai desenvolvendo essa habilidade de entender e de ler as pessoas, aumenta muito a sua chance de sucesso em qualquer negociação. Então eu vou até depois, vou contar um pouquinho da minha história para o pessoal entender. Mas depois quero falar muito sobre isso, porque eu acho que a minha geração é um início, mas assim a geração que realmente é tática, prática e produtiva é a geração que tá vindo de 18, 19, 20. E eu vou falar a minha lógica na, analisando as duas gerações.
0: Perfeito. Então já, fico, já fica a manchete para vocês aqui. Já, já, segura aí, acompanha a gente que vai vir uma,
1: uma coisa legal. Legal. É, cara, eu comecei... Eu costumo dizer que eu comecei muito cedo, porque quando eu começo a olhar a minha jornada, desde que eu me lembre, o esporte foi muito importante para a pessoa que eu me tornei. Polo aquático, né? Polo aquático que eu joguei no Fluminense. é Ludin, Silvio, Carlinhos foram os meus técnicos, Duda,
0: durante essa, essa etapa. Só pra gente entender, você vem de uma família é, de que nível social? Cara,
1: meu pai sempre teve uma condição muito legal. A gente nunca foi rico, mas a gente sempre foi uma classe média, classe média alta ali. Já passamos por momentos e tudo mais, mas sempre tivemos entre classe média alta e classe média. Mas meu pai sempre me, pro, me proporcionou tudo. E, e, e eu acho engraçado que quando eu olho esse lado familiar, é... O meu pai me deu muito mais quando eu era mais novo Do que quando eu fiz 18 anos em diante Então, talvez no momento de 18 anos que era para ele me ajudar mais Ele me jogou <risos> na guerra e, e quando eu era menor ele me, me, pro, me proporcionou muito mais, muito mais coisa E eu acho que isso até funcionou, sendo bem sincero assim Porque criou um, um gap ali grande e eu tive que correr atrás que eu falei, cara, não, não posso, eu, eu, eu já me acostumei com isso é, eu lembro como se fosse hoje, ele me dando o carro com 18 anos, ele me deu o carro usado, ele tinha grana na época para me dar um carro zero, ele me deu o carro usado e falou assim, ó, cuidado, porque você paga o IPVA em janeiro e tem o seguro. E você tem que botar gasolina e tem manutenção. Então eu falei, ah, mas eu achei que tu ia me dar o carro e eu só ia usar o carro, como eu vi minha mãe usar a vida toda. E não, naquele momento em diante eu falei, opa, as coisas mudaram, eu preciso mudar muita coisa do que eu faço no meu dia a dia. Mas eu comecei no esporte, no polo aquático, tem, fui atleta profissional, o esporte proporcionou a minha faculdade, por exemplo, e aí é, do esporte eu acabei entrando no mercado publicitário, me formei como publicitário, mas antes de me formar já comecei a trabalhar em agência e comecei a vender, comecei a minha carreira ali profissional mesmo, assim, de vender algo por dinheiro, vendendo cartão de visita. E foi ali que tudo começou. Foi ali que eu comecei a entender o mercado, a área comercial. Cartãozinho de visita cartão mesmo. Cartão de visita, Corporativo, impresso, né? 9x5, papel cuchê 200 mg cuchê mate fosco, me lembro até hoje. Uhum. E ali começou a minha trajetória. Eu me lembro que a grande sacada nesse momento da minha vida foi que eu, todo mundo vendia cartão para ponto de táxi, para loja, para restaurante. E um dia tive minha tive um familiar meu com um cartão com o um celular assaltado, e eu falei assim, pô, mas se você tivesse um cartão, tu não precisava tirar o telefone para anotar o telefone de quem você encontrou. E aí eu comecei a vender cartão para as pessoas mais velhas, por um valor muito mais alto, como uma forma de segurança, para se você encontrar alguém e tiver que passar teu contato na rua, você não tirar o teu telefone. Então ali eu entendi que a gente tem, que, a, que, a, que a, o grande negócio, na maioria das vezes, é quando você cria o próprio mercado, quando você constrói a própria demanda. É, e aí eu comecei cartão de visita, depois tive uma oportunidade de administrar o site da minha, do, do meu primo, que era o Melhores Praias. Foi quando eu entrei nesse mundo virtual. Melhores Praias. Melhorespraias.com.br. É, na época, eu me lembro, ele estava para vender o site para um grande portal, a, a venda acabou não acontecendo, o site ficou largado. A gente se encontrou no Natal, ele falou assim: cara, quer tocar? Pô, toca lá, tem que ficar botando conteúdo e tal. Ali começou a minha carreira no digital. Eu tinha, nessa época, 18 para 19 anos. E aí, cara, nesse momento, eu comecei a entender a responsabilidade maior de empresa, de negócio, e dali eu caí para dentro, fundei a Market Shop, que foi uma empresa de... Era um hub de soluções para pequenas e médias empresas. Passei pela crise de 2008, foi devastadora para mim na época, e aí comecei a fazer isso. Logo em seguida, eu comecei a fazer, começou esse boom de rede social. Eu comecei a me tornar um, um cara especialista em social selling, usar as redes sociais para vender, ainda como marketing shop. Aí eu comecei a perceber a mudança da demanda para e-commerce. E aí foi quando eu tentei fazer parceria com algumas empresas que existiam, elas não tinham modelo de parceria. E eu vi um vídeo, eu me lembro como se fosse hoje, um vídeo do Bill Gates falando que a melhor maneira, o melhor caminho para você ficar rico é você fazer algo que deixe as pessoas ricas. E aí, naquele momento, eu falei, cara, é isso. Vou fazer uma solução que as pessoas ganhem dinheiro. que consequentemente, eu vou ganhar dinheiro. E aí, nesse momento, foi quando a gente pegou, lançou a plataforma de e-commerce. Depois, mudamos o nome para Xtech. E aí, dali em diante, foi realmente quando a minha vida começou a virar
0: de forma exponencial, muito rápida. E o que, que você fez? Qual foi a ideia que, que, que veio quando você falou vou lançar um, um e-commerce? Como que você, você já tinha noção de como estruturar o business, de quem contratar, de como colocar ele de pé?
1: Não, não tinha. Eu tinha uma agência, tinha um pouco de noção ali de administrativo, que meu pai sempre me ensinou. Administrativo de empresa é, é, é simples, são palavras bonitas, tem várias maneiras, mas no geral tem que ter uma gaveta que entra, uma gaveta que sai, a gaveta que entra, sempre tem que estar com mais papel do que a gaveta que sai. Então era, era, era tudo muito artesanal ainda, a agência em si na época tinha em torno de 20 pessoas, e aí a gente viu esse mercado de e-commerce crescendo, a gente olhou pro mercado e falou, cara, isso é uma puta de uma tendência, realmente, vamos, vamos, vamos cair pra dentro disso aqui. Fui num evento da Vtex na época conheci a Vitex, Explica e... para o
0: pessoal o que é a Vetex quem não entende.
1: A Vetex é uma plataforma de e-commerce que atende C&A, atende Whirlpool, atende grandes varejistas brasileiros e detém uma unidade SMB, que é uma unidade de micro e pequeno empreendedorismo, onde a gente dá, por exemplo, loja grátis para quem quer começar a vender na internet através da loja integrada. A gente adquiriu outras empresas, uma delas é a x e-commerce, que compõe esse portfólio é, de solução para quem está começando. A Vetex hoje é uma multinacional, ela está presente em mais de 45 países com clientes escritório em mais de 15 países, a gente hoje transaciona em torno de 15 bilhões em venda,
0: em venda online por ano é, com nossos clientes. Ela é, ela é o braço dos grandes varejistas do mundo. Isso. A gente, de, Braço de e-commerce. Braço
1: de e-commerce. A gente hoje está investindo em outras startups de logística, estamos é, investindo em outras startups, né, outras empresas, também na área de de ponto de venda, de experiência da venda na loja física, porque a gente acredita que o e-commerce vai acabar, ou já está acabando, e se trata do comércio. Né? Então, a gente acredita que o nosso mercado é o digital. É, ele tá dentro da loja física, ele tá no online, ele tá no celular, ele tá no outro device, ele tá dentro de um jogo
0: Você é, tá andando um pouco mais pra frente já, pulando um ali, só pra gente dar uma linha de raciocínio pro pessoal que tá nos tem, ouvindo Tem que ser desobediente, é. né? tem que ser desobediente Ele já entrou já no business atual Vamos fazer
1: Perguntou o que é Vetex, vendedor é, vendedor é foda, Vende... perguntou o que é a empresa, daqui a pouco a gente já
0: vai Se quem quiser liga 0800 É impressionante só pra gente manter a linha de raciocínio, até pra, gente, pra, pra ficar bem claro pro público, então você montou, você percebeu que o e-commerce era um baita business, colocou o seu negócio de pé falou assim: montei a X-Tech e vou. Eu sou um canal de e-commerce. Um canal para as pessoas marcas. vão
1: criar uma loja na internet. Nesse momento, aconteceu duas coisas na minha vida muito legais. A primeira parte, que foi a grande virada, tá? A primeira parte dela foi que eu nunca tinha vendido um produto no Mercado Livre. Eu nunca tinha vendido um produto pelo WhatsApp. Eu nunca tinha vendido nada pela internet e tava me colocando ali como um cara especialista em e-commerce que construiu a plataforma para o cara ter o negócio dele online. No início era isso. Não era vender. Era ter a sua loja na internet.
0: E você disponibiliza a plataforma. A, a
1: plataforma. Cara, eu vendi mais de 100 lojas pessoalmente, de capinha de celular a casadinho, a roupa de criança, a serviço e montei a loja para as pessoas. Eu recebia as pessoas na minha casa, eu ia no escritório das pessoas e montava a loja online. O que que eu fiz? Eu mudei. Todo mundo comprava um site e tinha uma frustração de comprar e o cara atrasar e demorar muito. Eu comecei a ir nos lugares e para ganhar credibilidade por ser muito novo, eu montava na frente da pessoa. Você montava o um site dentro da sua plataforma. De dentro da minha plataforma, na frente da pessoa, ou na loja dela, ou na minha casa, ou na casa dela. Eu fiz mais de 100 lojas na mão. Eu me lembro que eu brincava com meu sócio, que eu falei, cara, a loja mais rápida que eu fiz até hoje, eu levei 26 minutos para subir o site do zero. É, e isso era uma brincadeira nossa na época. Então aí eu comecei, aí eu entendi como o cara da capinha vendia, como o cara da roupa infantil, o cara que vendia muito, o cara que vendia pouco. Tem uma história muito legal, que cara, a primeira vez que eu ouvir falar em Black Friday, a gente nem sabia que existia. E aí eu me lembro de eu estar no, com meu sócio no hotel, no Ibis do aeroporto aqui em São Paulo, em Congonhas. E a gente chegou do evento no hotel e falou, irmão, a gente tem que ligar pros clientes. Vamos ligar pro cara da capinha, pro, pro Edu, e vamos falar pra ele fazer uma promoção de Black Friday, porque, cara, essa, essa, parada, essa parada vai existir. E aí eu falei, cara, vou lá. Aí liguei pro Edu, aí eu ficava desenrolando desconto com o Edu, ficava criando as coisas no Core no Photoshop, o meu sócio subindo na mão, preço a preço. E assim foi o nosso primeiro Black Friday. Eu me lembro que o cara vendia 20 capinhas por dia. Ele vendeu 117 capinhas nesse dia. A gente comemorava.
0: E, e, é tipo, porque... e você ganhava percentual. Aí o site tava indexado ou um percentual cara, de na vendas. época não. Esse cara me
1: pagou na época. Ó, ele me pagava 89 reais por mês e pagou 890 reais para eu montar a loja dele. A gente queria loja, a gente... Chegou um momento, e aí foi uma outra lição, que quando a gente corre atrás do dinheiro, o dinheiro corre, pra... corre da gente. Perfeito, quando você... É. é sempre assim. Então eu comecei a entender que eu precisava entregar valor. Eu precisava criar loja. O meu dinheiro não era grana, o meu dinheiro era ter loja. Não adiantava mais eu ficar naquela corrida pelo dinheiro. Eu precisava construir algo. E isso é um erro, cara, que todo mundo aí que tá assistindo a gente, que é micro, pequena empresa, até alguns empreendedores médios, existe uma diferença entre você criar um negócio... E enriquecer com ele, tá? E você criar um negócio rico. Que consequência disso é você ganhar dinheiro também. A maioria das pessoas usam um negócio para enriquecer. E o certo é você enriquecer do negócio. É você criar o um negócio, o negócio ser rico, negócio ter caixa,
0: porque é consequência e de consequência, um produto que gera valor.
1: ele distribuir
0: esse dividendo para você. Perfeito.
1: E não você ficar usando o negócio para pagar as tuas contas e aí você quer melhorar a tua vida e tu vende mais, aí tu quer cre... Isso, e, e é um erro muito comum. E eu cometi esse erro durante a maior parte da minha vida inicial como empresário e empreendedor. Então, aí foi essa história, a hashtag cresceu, tomou uma proporção muito grande. Eu entendi um lado da importância de as pessoas quererem uma persona na marca por trás de uma empresa. Comecei a dar palestra, comecei a educar, comecei a criar conteúdo. Isso me ac acabou me afastando um pouco da parte operacional do negócio. E aí eu busquei novos sócios, o Jordão entrou e tudo mais. E aí, cara, dali em diante, as coisas foram Ivan, muito rápidas para mim. As coisas foram acontecendo de uma forma muito rápida, muito acelerada. Eu me tornei um dos principais palestrantes de e-commerce do país. Depois, acabei vendendo a empresa a Vetex e me tornando sócio de um dos
0: principais players de e-commerce do mundo. Mas eu acho interessante você explicar inclusive assisti parte do seu documentário no YouTube, que eu achei bem interessante a linguagem que vocês adotaram, contando sua trajetória, e o que me chama a atenção é que você era muito já direcionado, você sabia o que queria desde o início. Eu sei que a sua intuição e seu senso de oportunismo te levaram para o caminho, porém, você já tinha, pelo menos ficou claro é, no documentário, que você queria já negociar com o Mariano, que era o dono da Vitex, né Você já falou, cara,
1: o nome foi criado por isso, né? Quando eu criei X-Tech, já era um nome inspirado em Vetex, porque eu queria ter um pouco da percepção do já ouvi falar nessa empresa. E eu sabia que eles estavam crescendo muito rápido, então eu criei o um nome já para sonoramente as pessoas terem alguma confusão. E o próprio X, a pessoa leu o X na, na Vertex, viu o X na gente, mentalmente o nosso cérebro tem alguns padrões. Então, eu utilizei algum de, desses meus conhecimentos de PNL para poder fazer com que a coisa tivesse algumas interseções e eu pudesse aproveitar isso como oportunidade.
0: Claro. Eu e gerou uma, uma oportunidade. Porque era né? uma
1: empresa pequena, né, cara? Então, assim, porra, imagina para mim os caras com prédio, investimento, várias plataformas grandes, e eu ir lá no cliente convencer ele que um, uns moleques numa sala de 30 metros da Tijuca... Então, assim, eu precisava sempre utilizar muito esse marketing percepção. Porque li, lições que eu tive nesse, nessa jornada é que, cara... Não importa o que você fala em momento algum. O que importa é o como a outra pessoa escuta. escuta. Esse é o grande desafio da comunicação. Não adianta você falar que você tem o melhor preço. Não adianta se a outra pessoa viu o valor do que você está falando, prestou atenção, entendeu. Porque você falar que você tem o melhor preço é relativo. É igual você falar o que é caro ou barato. É Cada um relativo, entende cara. de uma forma. Então a clareza na comunicação, hoje, que a gente vive uma era de muito canal de muita concorrência, de muito marketing tudo, a, a, a informação, a gente está até vendo isso agora, né, no, no momento, a, a velocidade de informação, clareza na comunicação é fundamental para você ter sucesso em qualquer área. Em qualquer área, em qualquer coisa que você faça, você precisa tentar ser direto e objetivo.
0: Olha só, se você é startupeiro, ou quer passar a ser, ou curte o tema e quer entender melhor, você não pode perder um episódio que eu gravei com o e Pinho. Esse cara entende muito do assunto, tanto que ele é presidente da Associação Brasileira de Startups. Ele deu uma aula pra gente aqui no Desobediência Produtiva. Vai lá e procura pelo episódio. O universo das startups com Amuripinho. e Pinho. Tá demais, eu garanto. E detalhe, hein? Compartilhe com seu amigo ou aquela pessoa que você sabe que curte esse tema, tá? Vai ser um conteúdo valioso e certamente você vai aprender alguma coisa. E como é que foi esse link com a Vtex? Aí chegou e falou assim, cara, quero que você compre isso aqui num futuro, quando ela te gerar valor. E ele acreditou na sua promessa.
1: Cara, ele, ele, ele conheceu a minha história, falou, cara, você conhece a Vtex? Eu falei, não. Ele falou, vai lá no escritório. Eu conheci ele, conheci o sócio dele, o Sonsini, que hoje é meu sócio. E aí foi muito legal porque ele, ele começou a falar no sentido assim não dá para se criar outras plataformas é muito mais fácil a Vetex atender o pequeno porque a gente já tem o produto é só transformar ele mais amigável do que você conseguir atender o cliente grande e tudo mais ou, e até o pequeno porque se a gente entrar no mercado e tal e eu falava não eu não concordo tal, tá e aí eu ele, eu, eu virei para ele e falei assim falei olha eu vou mostrar para você que eu entendo de low end né ou seja de micro pequeno empresário e você me compra lá na frente. Aí ele olhou pra mim e falou assim, tá bom então, beleza. Só que nesse intervalo ele comprou uma empresa de low-end, que era a loja integrada. Quando saiu essa matéria, cara, eu fiquei devastado. Falei, porra, agora ferrou, né? O
0: cara já comprou Porque uma. Porque o
1: cara comprou uma e o cara já falou pra cacete que, porra, não dá, que isso. Então, quer dizer, os caras agora vão ter inteligência e dinheiro e vai ser difícil. E naquele momento, virou um pouco, veio um pouco desse lado do esporte, Veio um pouco o lado da competitividade. É... E a gente começou a traçar planos que a gente sabia que, por outro lado, o comodismo das pessoas, o, o, a estratégia que a loja integrada ia ter que seguir, ia ser uma e a gente podia, poderia fazer alguma coisa. E aí a gente se posicionou exatamente entre as duas e começamos a ganhar mercado, ganhar mercado, até a hora que ele virou para mim e falou assim: ah, acho que a gente tem que conversar. E eu comecei a entender isso: eu comecei a entender que o valor não está na tecnologia no produto, o valor está na marca que você constrói. Outro dia eu falei no podcast uma frase que, assim, quem tá assistindo a gente, eu acho que vale muito a pena anotar nesse momento e, e reler várias vezes. Marcas são perpétuas. As marcas, elas são imortais. As pessoas, as é, empresas, elas morrem. Quando você olha, por exemplo, Casas da Banha, no Rio de Janeiro, Mesbla, né, Ayrton Senna. Ayrton Senna não era mais um nome, era uma marca. Então, construa a marca. Se você quer Ser imortal para o mundo, você precisa se transformar em uma marca. Você precisa deixar um legado a ponto das pessoas falarem te reconhecerem por algo. Então é a mesma coisa na empresa. Por isso que não existe essa coisa de empresa e vida pessoal. Você precisa é, 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 ter os mesmos valores e princípios nas duas. Quanto mais autêntico você for, provavelmente mais impacto e mais verdade. Você vai propagar e isso é o que conecta as pessoas e faz gerar atenção que hoje é o ativo mais valioso do mundo.
0: É, o tempo das pessoas hoje é o que mais vale, o que as marcas estão atrás. Só que para você conseguir at atrair a atenção das pessoas, você precisa de uma certa forma gerar algo em troca, né? Então assim, consumir por única e exclusivamente consumir, porque você está ali na revista e eu preciso te consumir não. Você tem que me dar algo em troca. E hoje as marcas entenderam que um micro é uma possibilidade de você atrair. Então, assim, olha o meu anúncio, te dou alguma coisa em troca. Concorda com isso? É isso aí. Eu, eu acredito muito nisso e eu acredito que as marcas hoje,
1: principalmente as grandes marcas, elas precisam se transformar em, em, em comunidades. As pessoas, elas estão... Elas, hoje, a gente vive uma era muito distante, né? Então, as pessoas buscam a, a similaridade. Então, a gente não usa, não toma decisão mais da marca. Só, a, exemplo, vou dar um exemplo para tentar tangibilizar para quem está ouvindo a gente. Eu tomei a decisão no início de ir para o Itaú, porque eu achava o Itaú super bonito, o designer, o anúncio, as cores, mas quando eu vi aquela coisa do desconto no cinema e a sensação que ele me gera de cultura e de me sentir um eterno estudante, porque o desconto no cinema é muito aquela coisa da carteirinha de, de, de estudante. De estudante. É. Eu falei, nossa, eu quero ter esse banco. Depois as, outra, as outras marcas, mas assim, uma ação que não é o Corbis dele... Fez eu querer fazer parte daquilo. E eu acho que, porra, dá para dar N exemplos de empresas que, cara, precisam construir valor, marca, se tornam comunidade e constrói... O, e outra coisa, constrói o próprio canal de audiência. para mim, o segredo hoje do varejo, o segredo dos negócios não tá no produto ou serviço que você vende. O produto e serviço é algo commodity, que muda muito rápido, que muda de tendência, aparece nova forma de fabricação, novos concorrentes. O segredo está na audiência que você constrói.
0: Ou seja, são as marcas fomentando os próprios canais e deixando é, diretamente de colocar dinheiro em mídia. Ou seja, se você, sei lá, é uma marca de cerveja, vai lá e fortaleça o seu canal. E não despeje um caminhão na mídia convencional ou na mídia digital em outros canais e fortaleça o seu canal. para que o consumidor vá até o seu canal e entenda qual que é o conceito daquela marca e pro meio dali gerar valor. E é por isso que as marcas hoje patrocinam
1: muito mais o podcast, o YouTube, as coisas, porque dá vida. Aquilo ali acaba dando vida. E porque quando ela patrocina por patrocinar, né... Cara, não é verdade, não vai tocar as pessoas, não vai engajar o quanto é. Então assim, eu tava conversando até isso com o um Primo Rico, o Thiago Nigo, que é um grande amigo, que uma coisa é a pessoa falar assim, Thiago, eu queria que você postasse esses três stories aqui no teu stories. Ele tá sendo um canal de distribuição, não vai ter engajamento. Tiago, porra, você gosta desse produto aqui? Você usaria? Pô, usaria. Cara, então eu quero que você faça merchan, tá? Usando, fale dele. Vai engajar três, quatro vezes mais. Na minha opinião, é o que acontece hoje na televisão.
0: Sim. A TV, ela tem audiência, mas ela não tem atenção. Muito, muito. E outra, tanto não tem atenção, porque hoje em dia, quando eu vou dar palestra, eu, eu faço mais ou menos, ou quando eu converso com algumas pessoas em grupo, eu pergunto, normalmente, quem assiste TV? E o número de pessoas que levantam a mão é cada vez menor. O número é cada vez menor. E essas pessoas que assistem TV, elas invariavelmente assistem TV com o um celular na mão correto
1: exatamente então lá é na mão então, a atenção está assim, em outro lugar
0: então quando entra o comercial se ela já está acompanhando um programa de TV assistindo uma partida de futebol acompanhando um jornal ela já está ali dividindo a atenção com o smartphone você imagina quando entra o um intervalo comercial ou seja está muito mais aqui direcionado fragmentado e metrificado do que lá na TV se você reparar você pode perceber que
1: o merchan das empresas está crescendo muito as empresas cada vez estão tendo mais merchan dentro de programa Dentro de coisas... Fazendo projetos e distribuindo audiência para um canal online. Né? Eu me lembro, cara, acho que uma das primeiras empresas que eu vi fazendo isso foi a Guarana Antártica. Sim. Que ela lá atrás, na época de Facebook, ela, ela falava, quer assistir o final do comercial? Ou, quer... Então ela usava a TV para jogar para outro canal. É. Isso é construção de comunidade. É você deixar o teu cliente nos canais de distribuição. Então...
0: Dove faz muito bem isso também, né?
1: Esse mercado é um mercado que acaba sendo até eles dependem muito dessa construção dessa de marca, porque quando o cara chega na farmácia, tem uma porrada de produto. Então, quer dizer, você precisa conseguir estar tá construindo e engajando a marca com o teu cliente pra tua marca estar tá sempre na, na, na parte do cérebro de, de decisão, né?
0: Eu vi recentemente uma propaganda, acho que é interessante a gente conversar sobre isso, porque me despertou, a do ET. Você viu a volta do ET com... Você chegou a ver essa propaganda não, não vi. que viralizou? É sensacional, porque o menininho que fez o ET... Pô, ele tá adulto hoje, tá com mais de 40 anos. E aí, ele tá naquela mesma casa onde ele morava. E aí, os filhos dele estão brincando. E um dos filhos dele dá de cara com o ET que voltou. E aí, grita e fala, papai, chama a hora que ele vê o ET. E aí, é, um, é uma, uma, um vídeo de dois, três minutos que, cara, a primeira vez que eu vi, eu me emocionei. Eu chorei, assim, copiosamente, porque o ET faz parte da minha vida. E você fala, quem produziu este no final, vai lá marca. Xfinity, cabos, tal.
1: É... Eu acho que é exatamente isso. Se você hoje não constar uma história... Cara, o case da XP para mim é algo incrível. A XP é um banco que fez a primeira campanha de TV de um banco que ela não falou nada de taxa, não falou nada de produto, de serviço. Ela simplesmente mostrou a história do fundador. Quer dizer, pela primeira vez a gente teve um banqueiro, garoto propaganda, protagonista de um comercial de TV do próprio banco. E tudo que ele conta se trata, na verdade, para criar a afinidade dele vender o próprio carro para continuar no sonho dele e aí eu te pergunto quem na vida nunca teve que vender algo para fazer alguma coisa que era preciso que era necessário em algum momento então cara eu acho que a gente está vivendo essa essa era do storytelling desse desafio do content e assim me dá muito orgulho e ao mesmo tempo honra e prazer de estar tá no meio disso a, a quantidade de marca que eu recebo diariamente pra, cara, vamos desenvolver um podcast, vamos desenvolver um conteúdo, porra, vamos criar uma relação de um ano. Eu não quero só que você fale de mim no teu stories, na tua palestra. Eu quero que você viva a minha marca junto comigo, eu quero que o meu funcionário te admire, eu quero... Então, cara, o mundo dos negócios tá ganhando vida,
0: tá ganhando cor. Porque está vinculado a propósito e experiências e inspiradoras. Exatamente. Né? Alfredo, eu te interrompi lá no começo da nossa conversa, porque você falou sobre e-commerce, que o e-commerce está se transformando. Eu queria que você me falasse qual que é essa transformação e qual que é o futuro dessas plataformas que existem hoje em dia, na qual você faz parte.
1: Tá. Cara, na maioria das vezes, quem comanda a inovação, diferente de a gente achar que são as empresas, são o consumidor. Né? o consumidor ele na maioria das vezes ele, ele, dita ele, as regras. ele dita as regras ele vai mudando o comportamento dele e as empresas vão se adaptando tanto que o grande visionário é aquele cara que consegue enxergar um pouco de como as pessoas vão ser lá na frente né Steve Jobs fez isso com o telefone com o iPad etc ele viu que a gente queria usar mais a mão e não... então assim é, é, é muito por esse caminho é muito a, essa visão quando eu olho pro mercado de varejo mercado de e-commerce a gente vê a internet ele, ele antes ele tinha ido para a internet então ele tinha ido para tecnologia. Agora a gente vê a tecnologia entrando no, no mundo físico. Então, o, o e-commerce, ele na verdade... Por exemplo, vender pelo WhatsApp é uma venda de e-commerce ou não? Sim. É, muita gente acha que não, mas é. Entendeu? Então, às vezes, às vezes a pessoa te liga no teu televenda, mas ela tá com o teu site aberto. Então, assim, não é a questão de e-commerce, a questão é do comércio... E as pessoas elas estão mudando de canal, é o que você falou. Antigamente você anunciava na TV, ou você tinha aqueles programas que você vendia o produto ali, o cara ligava no 0800 e comprava. Hoje em dia você tem que jogar aquele cara às vezes para um site, para o cara já comprar no site, você não precisa mandar mais ele ligar. Você já manda ele para o site, você só fala que a promoção tá acontecendo naquele momento, no site, no site. Então, eu acho que hoje o varejo está passando por essa transformação. É, o consumidor ele tá mais, ele tem mais comunicação com a marca, no mercado de moda. Cara, antigamente você tinha que fazer a coleção e acertar. Você pegava ali uma opinião, você via uma tendência, mas você desenvolvia a coleção e durante o desenvolvimento da coleção você não falava com o teu cliente. Agora não. Agora tem várias marcas, melon Farm, que elas envolvem alguns clientes no processo da coleção. Então o cara ganha alguma coisa, o cara vota, a mudança né, que a gente está vivendo. O boca a boca sempre foi
0: a grande mídia de negócios bem-sucedidos. É, as pessoas falam das redes sociais, mas nós precisamos parar para pensar que as primeiras redes sociais que existem na humanidade são as cidades. E as cidades são geridas pelo boca a boca. Antes existia internet, rádio, televisão ou tecnologia. Há 5, 7 mil anos existiam cidades que eram redes sociais. Exatamente isso que eu acredito
1: E aí hoje a gente começa a ver que as pessoas viraram as, as grandes mídias das empresas Então, por exemplo, você tem campanha da Claro, é, de outras companhias Ah, pague a sua primeira parcela fazendo um stories Ah, faça um stories e ganha 20 reais de desconto Então assim, outro dia eu dei ideia para um restaurante falei Cara, por que, que a saideira que você já dá Só que você fala pro cara fazer um stories marcando que ele tá ali Interessante Vou fazendo check-in porque as pessoas que ele conhece trabalham perto dele, moram perto dele. Então, quer dizer, ele vai conseguir entregar para as pessoas que ele tá ali. E as pessoas vão conhecer teu bairro e vão falar, pô, que bairro? Quantas vezes a gente não vê o cara falando assim, pô, que bairro é esse que você tá? Cara, minha mãe, que tem 70 anos, ela vira e mexe, faz um stories e as amigas dela mandam lá para ela. Aonde você comprou? O que, que é isso que você tá usando? Agora, dá trabalho você começar a transformar os teus... Os teus clientes em mídia e, e, naturalmente, acabar isso tudo se transformando num um canal de venda.
0: Você, durante esse processo de empresário, né, de empreendedor, você montou um negócio que você vendeu por 14 milhões de dólares, é isso? De reais. Desculpa, 14 milhões de reais. E como se transformou a sua a sua atuação a partir do momento que você vende você não foi engolido você passou a fazer parte da Vetex como é que foi esse acordo como é que foi a costura desse acordo cara
1: isso a gente chama de M&A né é o processo de M&A de aquisição e fusão de empresas no meu caso na maioria das vezes ele leva de seis a um ano às vezes mais dependendo obviamente do tamanho naquele momento eu não tinha só a Xtech eu tinha Xtech eu tinha a Social Rock eu tinha a Market Shop então a gente precisou fazer uma cisão para só, porque a Vetex ela queria adquirir somente a X-Tech e o Alfredo, vamos dizer assim, obviamente todo o time, tá? É, então a gente fez uma cisão, é, e aí a gente exatamente alinhou muito esses, esses pontos, né? de Como é que a gente chama de D1, né? Depois que a gente assinar tudo, é, qual D1? O que a gente vai fazer no D1? Então você planeja muito bem isso. E foi o, que eu, foi o que a gente acabou, era tipo, potencializar mais esse lado meu, que é realmente o que eu amo fazer. É, eu aceitei essa missão que é inspirar as pessoas, que é de comunicador, de mensageiro. Eu sinto que eu tenho um, um, um dom, uma coisa que é muito natural, que é, cara, eu consigo me comunicar de uma forma que as pessoas entendem. Eu posso falar merda, eu posso falar nada com nada, mas, cara, o importante é o que eu, do outro lado as pessoas entendem. E sempre o que eu falo... É muito engraçado, cara, porque assim... Às vezes eu tô dando a palestra de e-commerce, que não tem nada a ver com advogado ou médico. Nada, né? Teoricamente, não tem nada. E eu falo sobre tecnologia, ferramenta, plataforma, estratégia, e aí acaba a palestra, vem um cara pra mim, assim, médico, e fala, cara, muito obrigado. Maravilhoso o teu conteúdo. Me ajudou muito. Aí eu falo, pô, legal, você faz o quê, ele Sou médico. Eu falo, fudeu né? O cara não entendeu nada do que eu falei. <risos> Então eu acho que o, o comunicador, às vezes, ele tem, que, ele tem que aceitar essa habilidade que tem que ser treinada, esse dom, mas alguma coisa que, cara, não é o que você fala, é o que as pessoas entendem, porque às vezes eu vou falar pra você A, ah, você entendeu o C, mas o C vai fazer você chegar num lugar do teu cérebro, se lembrar de uma coisa, ou ter uma ideia... Que você vai associar aquele momento de ter ideia a mim, a, a, a é. quem falou.
0: São figuras de linguagem que a Isso. gente usa hoje em dia, né? Para fazer com que seja mais palpável para a pessoa. Você precisa digerir, às vezes o, o discurso tem que ser digerido. Você encontra um formato para que as pessoas usem aquilo e coloquem em prática. Não adianta você também não conseguir, por meio da fala, gerar uma motivação de ação nas pessoas. Talvez isso seja, esse seja o segredo de uma comunicação direta e assertiva. E quando foi que você percebeu que você passou a ser produto e que você poderia, por meio da comunicação, é, gerar valor? Foi os dois,
1: um ano e meio antes de vender a empresa, é, eu comecei a, a... Você vendeu a empresa
0: quando, só pra gente ir?
1: Há quatro anos atrás, mais ou menos. Foi em tá. 2016. 16. Final de 2016 para 2017. É... Cara, acho que foi um ano e meio antes de vender a empresa E aí eu comecei a sair muito do operacional A ser um, um líder mais inspiracional do que um líder ali de, de operação Mas sempre entendendo tudo e, e, e metendo a mão na massa em novos negócios, novos projetos
0: E a mão no microfone
1: é. <risos> é... Agora... Quando eu comecei o processo de negociação, isso era um ativo que o Mariano queria e via valor. O a, dono da Vetex. O dono da Vetex, fundador. E a gente estava muito alinhado disso. Então hoje a Vitex, ela me proporciona toda a estrutura, todo o incentivo para poder potencializar esse lado de evangelizar o e-commerce, evangelizar a importância do digital, evangelizar a importância é, é, da tecnologia na vida do empreendedor. Então, isso era uma coisa alinhada na venda da empresa. Tanto que eu brinco, eu falo, eu não vendia a empresa. Eu tive a oportunidade de comprar uma parte da Vetex e fazer parte desse sonho. Então, e o primo fala uma coisa que eu acho foda e, e, e eu vejo isso na minha decisão lá atrás. Porque quando eu vendi a empresa, a gente é, cresceu muito.
0: O primo é o Thiago Nigro. O Thiago
1: Nigro, é. é cara, é, o, é a ganância e o medo. E às vezes eu vejo vários amigos meus que tiveram ganância de não vender a empresa em determinados momentos e depois perderam a janela. E aí vem uma crise como essa... E acaba com o mercado do cara, praticamente. Então você precisa, às vezes, não ter essa ganância. Sabe? Às vezes é melhor ter o um frio na barriga, ter o um medo e falar assim, cara, eu vou tomar essa decisão. E hoje eu vejo pra mim, eu poderia ter ganhado mais dinheiro se eu segurasse a empresa? Poderia. Mas talvez eu não venderia pra Vetex depois e talvez eu não seria tão feliz o quanto eu sou e o quanto a Vetex me, pro me proporcionou de conhecer o Barack Obama, de, porra, lançar meu livro num evento de 15 mil pessoas, de fazer o meu livro... Então, assim, hoje eu sou um cara que eu posso dizer realizado em relação a isso e a Vetex faz parte dessa realização.
0: É interessante porque você está falando de algo que faz muito sentido né? É, para pessoas que dão certo, para empresas que aproveitam o momento de oportunidade, porque está vinculado ao timing. O timing ele é fundamental na transição e no crescimento de qualquer tipo de colaboração, de qualquer tipo de pessoa de crescimento pessoal ou profissional. Por quê? porque você precisa, antes de mais nada, reunir as capacitações e qualidades exigidas para designar aquele tipo de trabalho, você precisa de uma rede de relacionamentos que te promova e você precisa da oportunidade. Eu percebi numa palestra que eu vi recente na internet do, do Jorge Paulo Lema, que ele explica que ele estava formatando o modelo de negócio deles e tinha um cara que já fazia isso. E se o cara tivesse aguentado mais seis meses no mercado, o cara teria explodido no lugar dele, só que o cara quebrou antes. Ele estava no momento certo, na hora certa. Tem, inclusive, um livro do Malcolm Mas
1: mais importante que isso, ele estava pronto.
0: Estava pronto, exatamente. As pessoas assim. acreditam que isso é o destino, é estar na não. hora certa
1: e no lugar certo. E não, não porque se tu não estiver pronto, não adianta de porra nenhuma.
0: É, são a, é uma conjunção de fatores que, que vão te levar. Mas é importante você ter o timing, né? As pessoas dizem, poxa, o Bill Gates é um cara que, pô, não, ele é inteligente. Ele é... Cara, mas o Bill Gates, em, nos anos 60, ele era um das cinco pessoas criança, com 12, 13, 14 anos, que tinha contato direto com uma máquina na universidade dele, porque a mãe dele acreditava que poderia fomentar a informática na época, então ele já tinha durante muito cedo e tinha contato com as pessoas certas no momento certo. E tem gente com um QI muito mais alto que o Bill Gates, muito mais estudo, que não necessariamente estourou. Por quê? Por conta do time Então, quando você me fala disso, você percebeu o timing. eu acho que isso vai muito da avaliação individual de cada um, né? Porque se o Mark Zuckerberg tivesse vendido o Facebook lá atrás, talvez ele não fosse o Mark Zuckerberg, porque ele não sabia o valor que ele gerava. E o valor maior está em dados. Então, eu acho que isso é muito variável, né, Alfredo? De pessoa para pessoa, o importante é você entender o seu business, estar conectado com as pessoas certas no momento certo, para saber se o timing chegou.
1: É, eu, cara, eu, eu acho assim... Não existe regra, né? Eu vejo muitas pessoas falando assim... Ah... O, o Thales, que é o fundador do Daisy Tags, o Thales Gomes, ah, ele, ele acorda às 5 da manhã. Ele lê 50 livros por ano. Nossa, então eu vou começar a ler 50 livros por ano e vou acordar às 5 horas da manhã. Tu não vai ser o Thales. Sacou? Você pode ser muito melhor que ser, o Tênis fa fazendo menos em alguns vezes, aspectos e às mais. vezes em... você nem aprende tanto lendo livro. Você aprende vendo vídeo no YouTube. Você aprende escutando podcast. Então, às vezes, não adianta você querer ficar lendo tanto o livro quanto o Thales, porque aquilo ali não vai te trazer um conhecimento ou não vai te ativar o melhor que é em você para você absorver mais. Então, a gente tem que parar um pouco de achar que existe forma de olhar a vida do Alfredo, do Thales, do, do, do Tiago Negro, do Ivan, e falar assim: porra, eu quero ser o que ele é, porra, eu quero fazer o que ele faz, porra, se ele faz assim, eu vou fazer assim também. E aí eu acho muito legal a, a questão da desobediência. Produtiva. Você tem que. É, pro... <risos> produtiva. Você precisa aprender a absorver as coisas e trazer pra tua realidade, trazer para você ver como é que você acredita ou não e aí, e aí a combinatividade como o Murilo Gun fala, e eu gosto de dar o <risos> um nome das pessoas porque eu acho que é importante é... o Murilo Gan fala muito nisso né, que na combinatividade, não existe criatividade só, é combinatividade de coisas e aí você vai combinar e vai achar o seu jeito, sacou? E, e aí eu, sempre que você fizer isso e provavelmente quando você tiver certo as pessoas vão te achar desobediente vão te achar maluco vão te achar errado, né, eu, eu brinco com meus amigos e falo assim, cara, quando meus amigos me zoam, eu continuo, quando a família duvida, eu dobro o investimento, porque é sempre assim, quando os amigos começam a te zoar, quando as pessoas começam a ser negativa, aí quando a família então, ela começa a duvidar, pô, pode dobrar o investimento que você tá certo, pode ir pra cima, que é isso mesmo, porque... Não, não, não tem, não existe fórmula.
0: Eu tenho uma, uma frase que se conecta muito com o que você falou, que eu recebi recentemente. Aliás, fica o meu convite aqui, para quem não ouviu no Desobediência Produtiva, um episódio que eu gravei recentemente com o pessoal da Plug and Play, dois meninos do Vale do Porra, Silício, com ideias completamente disruptivas que vêm para o mercado brasileiro, justamente para tentar dar um choque. Nós gravamos um podcast, está lá disponível aqui, debaixo da aba desobediência produtiva, a gente tem muito conteúdo bacana em podcasts antigos e fica meu convite. Eu sou ouvinte, hein? Você é ouvinte? Sou ouvinte. Que bom. É um desobediente produtivo. Olha só, se você discorda do que está sendo feito na empresa e acredita que pode fazer melhor do que as pessoas ao seu redor, faça. O máximo que pode acontecer é você perder o um emprego, mas nunca a essência. Na verdade, a gente tem que considerar mais ou menos o que funciona, porque hoje a ideia é você fomentar mentes que são disruptivas e que pensam diferente em formatos hierárquicos ultrapassados mas que talvez por meio disso você não perca a sua essência e cause uma disrupção. Porque os grandes cérebros, você há de convir comigo, eles não estão mais unicamente presos a um formato de hierarquia pré-estabelecido, de antigas corporações.
1: Você é uma dessas pessoas. Não, Pelo contrário, acho que quanto mais aberto é, a pessoa é, mais ela vai ter experiências diferentes para ela poder sintetizar aquilo e criar as coisas. Ano passado, no SDSW, o Murilo Gan falou uma coisa para mim que eu... mudou muito a minha forma de pensar. Ele falou, cara, será que hoje a gente não vive um mundo de tanto barulho, tanto conteúdo, tanta informação, tanta gente cagando regra, tanta gente falando Que a gente precisa de silêncio Que a gente só vai fazer o novo se a gente tiver mais silêncio, se a gente parar A gente fica numa loja de ler livro pra cacete, de ver conteúdo pra cacete Mas você acaba sendo tão influenciado que talvez seja difícil tu criar o novo Porque quando o Steve Jobs teve as grandes ideias, ele tava... ele se jogou no nada Ele se desconectou do mundo pra conseguir criar a inovação naquele momento. E eu acho que a gente vive um mundo hoje tão corrido, com tanto conteúdo, tanta informação, e se você olhar, elas têm muito, muitos padrões que, cara, é difícil criar baseado nisso. Você acaba só combinando mesmo. E eu falo uma coisa sobre, sobre aquela frase que você falou do estar tá na hora certa, o time, que é, você precisa estar pronto para na hora certa se colocar no lugar certo. Não adianta você querer estar tá no lugar
0: certo na hora certa. Mas você não ter o preparo exigido para o momento. Não, e se
1: você não tiver o preparo, aí que não adianta nem você criar a expectativa.
0: É, exatamente. É, Alfredo, diante desse formato, dessas ideias suas que são disruptivas, você é um, um jovem de 32 anos, formado, é, teve uma boa educação de base, você, junto com alguns parceiros, vocês estão formando é, uma nova geração de empreendedores por meio da metodologia que vocês implantaram, que é o Gestão 4.0. O que significa, na essência, o gestão 4.0 e de que forma você pode provocar as pessoas a conseguirem mais por meio dessa metodologia?
1: Olha, o gestão 4.0 começou com o Tales, ele sempre foi um promotor da gestão libertária. Sempre, desde Isitax, ele sempre defendeu muito isso. E o Tales é um cara muito gestor, no modo geral, ali da, 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 da companhia. E aí a gente se conheceu e eu ele ele Nardon, Nardon trouxe a rápido Brasil, Bruno Nardon. Eu fundei a Xtech, hoje sou VP institucional da VTEX, né, investi em outras startups, mas enfim. A gente sempre teve essa mesma crença, que cara, descentralização, agilidade, números, dados, né? A gente tem uma a gente tem uma, uma crença que, cara, contro dados de controle é diferente de dados de decisão. Você dá de decisão, você tem que ter comparativo, senão não adianta. As pessoas viram para mim: Não, Fred, eu olho o meu estoque aqui do meu telefone, eu controlo o meu negócio, eu tenho dados. Não. Dada é se você soubesse a quinta-feira de hoje vendeu o do que é a quinta-feira passada e a mesma quinta-feira do ano passado. Isso é métrica. Isso é, é o dado moderno para você tomar decisão. E não você só ter o número. É, e a gente começou a conversar e a gente sempre se ajudou. E aí, cara, a gente, a gente começou a ver que existia essa essa sinergia sinergia muito grande que a gente precisava promover isso para os gestores porque a única forma de realmente a gente mudar o Brasil é através do, dos empresários né? principalmente a gente que se comunica com esse cara é mudando a mentalidade dos empresários dos funcionários então a gente usa hoje utiliza o conteúdo das plataformas digitais para viralizar essa mindset viralizar essa forma de pensar e através dos cursos a gente consegue pegar desde o G4 Startup, que é o cara da base, até o Gestão 4.0, que é o dono. É aquele cara que construiu uma empresa do zero a 100 milhões, a 50 milhões, a 10 milhões, que dá lucro, mas ele quer vender a empresa, ele quer estruturar e ele precisa entender da Gestão 4.0. A gente está agora nesse momento de, de pânico, de crise, tendo vários alunos nossos falando cara, porra, o que vocês falaram no curso agora está me salvando, está me ajudando demais. Se eu não tivesse já quebrado alguns protocolos, de as decisões, porra, no processo antigo eu ia, já, já ia tá quebrado agora. Então a gente fez isso e agora a gente está na linha dos cursos que é o G-Growth, G4 Growth, G4 CX, que é para o time deles conseguir. É então assim, o nosso propósito com gestão, o né, nosso objetivo é mudar a realidade do Brasil através da geração de emprego, usando os empresários como multiplicadores disso. E para isso, é o, e é o que eu sempre defendo no gestão, a gente está lá como ponto de atenção, como mentor, para não dar a solução à resposta, mas para conseguir mostrar para cada um deles realidades diferentes, ferramentas diferentes para compartilhar esse momento e, e as informações, as histórias, e a gente aprender junto. Eu, eu te garanto aqui, Ivan, eu saio de um gestão, no final de semana, de gestão muito melhor muito mais preparado, aprendendo com as 50 pessoas que estão ali do que cada um deles. Assim, é assim, é uma troca de energia, de otimismo, de, de experiências.
0: Incrível, incrível. Porque é um compartilhamento de experiências, na verdade, né? Você nunca vai ter a resposta certa para o business que não te pertence. Mas você, de repente, gera por meio de provocações de ideias e de formatos de pensamento algo que seja a chave para o dono do próprio negócio descobrir qual que é o caminho que ele deve seguir. Eu dou a ideia X, o cara porra, entende
1: a ideia Y e fala assim, Puta, mas isso aqui dá para eu fazer assim no meu negócio. Fora o network, as pessoas se ajudando, é, cara, a gente tem um desafio, a gente é muito feliz, principalmente pelo propósito da empresa. É, o gestão tomou uma proporção em um ano de formar mais de 2 mil empreendedores no G4 Startup, mais de 900 gestores no gestão 4.0. E a gente quer fazer isso chegar a maior
0: número de pessoas e que as pessoas deem valor para aquilo que elas estão recebendo. Qual que é o formato que vocês montam do Gestão 4.0? É um formato de mastermind que vocês fazem no final de semana.
1: Cara, na verdade, não tem muito esse formato, tá? O formato de gestão hoje eles são, é, são três dias. No primeiro dia, o Thales faz uma mentoria sobre gestão. Então, ele fala de produto, de cultura, de contratação, de time, de metodologia. Então, ele é de venda de empresa, de, de valuation. Então, ele dá um panorama mais geral, 360, sobre gestão gestão libertária, gestão 4.0. E depois faz uma mentoria coletiva, sempre ele com os 50 e alguns, e alguns convidados especiais que são mega empresários, muitos deles até nossos mentores. No dia seguinte, são dois dias, e aí o Nardom abre o dia com uma palestra de Growth então, como o Growth influencia produto, como o Growth influencia a marca, como o Growth muitas vezes não é uma área só da empresa, mas é um conceito da empresa entender aquilo, de como ela cresce rápido, como ela enxerga, como ela muda a maneira dela enxergar oportunidades. Então, ele vai e faz quatro horas de conteúdo com essa galera na parte da manhã. Eu venho na parte da tarde falando sobre o novo consumidor, sobre novos canais de venda, sobre algumas campanhas, ferramentas. Já levo muito mais para o lado da questão criativa, da conexão do marketing com vendas atualmente. E aí, de tarde, começa as sessões de mentorias, que são grupos de 12 a 13 pessoas, Cada um com um mentor, então eu fiquei um, Nardão e outro, e são sempre dois mentores convidados. Então, desde o Denis, que era CEO da Nubank, é, Marcelo Toledo, que é a ceo da Oi, da, da Nubank também, é, Julian. Então, assim, a gente pega uma galera que é, é de peso para sentar com essa, esse pessoal e a gente debater. Então, nesse momento, um aprende muito com o outro. É, lembrando sempre e fortalecendo, que não é uma consultoria, é uma mentoria. Então, a gente provoca, a gente traz insights, traz ideia. Não é a gente dar a solução ou o diagnóstico para ninguém. E aí rola, rola uma troca, e aí são quatro sessões de mentoria. Ou seja, são mais de oito horas aí de mentoria com essa galera. E aí, depois disso, a gente dá um certificado que eles estão formados. E aí entram algumas outras coisas que a gente vai fazendo com eles. Tá se formando uma grande comunidade. E, cara, é cada história incrível, Ivan. Né? É cada história de cara que começou no Sebrae, num evento do Sebrae, e hoje fatura 150 milhões por ano. É cara que pegou o negócio do pai quebrando, devendo 20 milhões e hoje fatura 500 milhões de reais por ano. É impressionante a capacidade das pessoas do Brasil. É
0: realmente assim. Anima,
1: animador, cara.
0: Eu acho que essa, essa crise do coronavírus ela vai, de certa forma, provocar né, forçadamente um aprimoramento e um desenvolvimento de outro tipo de relação que também gere valor. Esse relacionamento online, ele já existe, mas certamente, depois disso, nós vamos sair fortalecidos com alguma maneira de resignação, de mindset, de encontrar outras plataformas de se comunicar, de dar o um jeito na crise, porque nesse aspecto o brasileiro é muito forte, né?
1: É impressionante a, a, a velocidade e a forma que o brasileiro se adapta, sabe? E, e o brasileiro, ele tem uma característica que é muito legal, né? Ele é otimista, né?
0: Ele é otimista. O brasileiro, na grande maioria, ele é otimista. Como é que você encontra formas de absorver conteúdo para estar sempre se reciclando? Qual que é a sua fonte principal? Você lê, você assiste vídeo, você ouve podcast? E quem são as suas referências?
1: Cara, podcast é algo que eu estou ficando um pouco viciado. Tenho ouvido bastante. Escuto sempre naquela velocidade um pouquinho mais rápida. Às vezes pego alguns trechos e assim, já mudo, porque eu tenho um pouco desse lado mais acelerado. É... Gosto muito de ver os nuggets no Instagram, cara. Cara, é impressionante, mas aquele nuggetzinho de dois minutos, de um minuto, ele me passa uma mensagem que eu já tenho uma ideia. Eu gosto muito de anotar as ideias que eu tenho. Então depois eu vou relendo bastante aquilo. É... As minhas referências hoje, eu aprendi uma coisa nos últimos anos, conhecendo muita gente foda, muita gente bacana, e isso mudou a minha maneira de você começar a enxergar quem são os seus mentores, quem são as suas referências. Então, por exemplo, o meu professor de luta, Alexandre Imperador, um abraço, Cara, eu conheci o cara. O cara, ele tem uma felicidade, mano. ele tem um otimismo. Ele chega lá pra me dar treino meia-noite numa alegria, numa disposição que eu falei assim, irmão, tu é o meu mentor. Sim. Você me ensina a ser otimista, a ser feliz, a ter disposição. Sabe, você é um cara que me, me motiva. O Tales, muita gente vê o lado de gestão dele, mas, cara, a maior contribuição que ele faz pra mim como amigo e sócio, cara é a disciplina dele. O cara é extremamente disciplinado. O na... Então, assim, eu, eu vou separando, sabe? Eu vou pegando aqui, aqui. Então, quando eu tô me sentindo meio disciplinado, eu começo a ficar olhando e vendo e falando assim, porra, olha lá. Pô, se ele tá falando, por que, que eu não posso também? Porque... Então, eu acho que as pessoas têm que descentralizar. Eu vejo as pessoas escolhendo mentor e pessoas para seguir por causa da grana. Ah, não, porra, porque o cara é bilionário, eu quero ser também. Ah, porque o cara montou uma companhia. Você tem que escolher o cara se o cara te toca de verdade. Se você realmente... Entrega o teu tempo e atenção para aquele cara, e a maneira que aquele cara fala te dá uma luz, te, te, te toca realmente, sacou? te comunica. Porque senão, você tem muito mais uma questão de você ter um ídolo e
0: não necessariamente um mentor. E hoje você acredita que a é, tecnologia, né? Esse, esse mundo 360 que nós vivemos em relação à plataforma de comunicação, todo mundo tem um canal na palma da mão, a gente está gerando, de certa forma, muita gente que está surfando numa onda para. Transmitir conhecimento, mas sem conhecer na prática? Saca empreendedor de frases feitas, mas que nunca construiu? Como você observa esse tipo de conteúdo que está em circulação?
1: Quando você fala alguma coisa que você viveu, ela chega para as pessoas de uma maneira diferente. Então, eu acho que não adianta a gente ficar perdendo energia com isso, entendeu? E tem pessoas que realmente podem não ter feito na prática, mas elas muitas vezes viveram do lado de pessoas que fizeram e elas têm o dom da comunicação. Então eu acho que isso aí pode ser também muitas vezes um puta de um preconceito nosso de, ah, porque o cara não fez, ele não pode falar. Mas e se o cara viveu do lado de quem fez? Sacou? E se ele viveu do lado de quem fez, ele acompanhou aquilo ali de bastidores, de perto, aprendeu e tem o dom de passar. Assim como outras pessoas que são muito competentes tem o dom de ficar todo dia sentado numa mesa, trabalhando, fazendo a empresa crescer, ganhando muito dinheiro, mas não quer compartilhar com ninguém. Sim. Só quer compartilhar com o time dele. O cara claro. não gosta de falar, não tem o dom, não quer... Então acho que isso, isso é um pouco, assim, óbvio que as pessoas que falam, que já viveram, falam com mais verdade, falam com mais autenticidade. Então naturalmente você percebe isso ao ela falar alguma coisa. Por outro lado, eu acho que a gente tem que parar um pouco essa porra de ficar julgando de ah, não fez, tá falando, ah, não fez, não sei o que lá. Porque isso também tá virando uma puta de uma bolha, de uma corrente, que tipo assim, a todo mundo que começa a falar, ah, é é estar de palco, né? Ah, só de palco. Eu mesmo passo por isso. Sei lá, tem um problema na empresa lá. Aí o cara vira e fala, porra, plataforma deu problema, mas o cara tá vendendo o curso de como fazer e não faz nem na empresa dele direito. o que tem a ver? para a empresa dar um problema, pode ser um milhão de fatores que muitas vezes são externos. O que, que tem a ver eu estar querendo ensinar ou ensinando algo que eu fiz e deu certo com, naquele momento, a minha plataforma tá tendo um problema? Então, as pessoas hoje também estão muito julgadoras. Sacou?
0: Se, de repente, aquele conhecimento não necessariamente serve para você, descarta. Exatamente. Né? Porque ah, tem público para todos.
1: Esse cara não me chama atenção. Ah, deixa para lá. Por exemplo, os meus mentores hoje não são mentores que têm rede social. Porra, eu admiro o Mariano. Eu admiro o Thiago Nigro, o Thiago Reis, o Tales, o Nardão, Como eu falei, eu vou escolhendo pessoas... É, né, agora, nessa crise, a gente tá muito, muito ouvindo falar de bolsa, né? Bolsa, 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 bolsa. É. Eu postei uma coisa que eu falei assim. Falei, gente, escolham o seu guru. Porque se tu ficar ouvindo todo mundo, tá fudido. <risos> você nem se pode falar a palavra, mas uma Se você ficar seguindo todo claro. mundo, você tá ferrado, meu. Então, você, nesse momento, é o momento de você escolher o seu guru. Quem é o cara que você vai acreditar, que você vai vir? Porque não adianta. Mais informação vai te atrapalhar, mas que ajuda nesse é, momento. É,
0: quanto, quanto mais opções no cardápio, mais difícil você tomar a decisão. Agora, você grupador. falou de
1: coronavírus. Eu acho que a gente vai viver uma, um momento que vão nascer grandes novas lendas. Sabe? Muita gente fazendo coisa muito legal. Muita empresa se posicionando de forma muito bacana. É... Eu acho que foi um verdadeiro rebote aí. <risos> Tudo isso que está acontecendo, óbvio que é lamentável, é óbvio que vai ter vários efeitos colaterais, mas eu acho que, a gente, não sei se por um vírus, se isso, mas assim, a gente precisava parar para olhar as coisas de uma maneira diferente. E, e, e eu vi o um vídeo lá da Itália, né? Acho que uma galera deve ter assistido, porque tá tudo viralizando muito rápido. É, o mundo deu 30 dias pra gente parar e olhar nossas vidas. É. E eu falo isso no gestão toda a aula antes de abril eu falo assim, gente... Queria saber qual, quem de vocês aqui tirou três dias pra ficar pensando no seu negócio. E é só empresário grande. Cara, ninguém levanta a mão. E eu falo, o maior valor que a gente tá entregando pra vocês é conseguir fazer vocês ficarem três dias pensando no negócio de vocês. E não a gente tá aqui falando.
0: É, de uma, de uma
1: forma aprofundada. E quando é que a gente faz uma reunião com a gente mesmo, né? É. Qual foi a última vez que a gente parou e ficou uma semana em casa, pensando em tudo na nossa vida, a angústia... Cara, eu acho que a gente... Se a gente não olhar dessa forma, acho que a gente surta, entendeu? Acho Legal. Que
0: desequilíbrio. Alfredo, cara, é, foi um prazer compartilhar suas ideias. Você se coloca como um player do mercado que está influenciando uma nova geração em relação principalmente ao comportamento. De uma maneira muito inovadora de consumir conteúdo e colocar esse conteúdo em prática. Parabéns pelo que você conquistou até aqui e parabéns pelo tipo de influência que você está gerando, uma influência positiva, né? Desconstruindo protocolos específicos e formatos feitos é, para uma nova geração que consome conteúdo e que está muito vinculado ao propósito, né? Está muito vinculado ao risco, ao propósito, ao transformar. Eu acho que transformar talvez seja a palavra que mais reflita esse momento que nós estamos vivendo. Tudo isso, claro, provocado por um acesso à tecnologia Que cada, cada vez mais evolui, cada vez mais entrega é, soluções inteligentes pra gente Então assim, foi um prazer compartilhar isso com você Muita sorte, sucesso Tem alguma pergunta que eu fiz, que eu deixei de fazer para você? Tem que, você que a gente gostaria? começou,
1: ficou pro final, né? A minha visão da, das gerações Eu vou, vou tentar ser bem, bem, bem objetivo nisso Eu acredito que a minha geração de 30 anos hoje em dia Foi o cara que ele estudou a vida toda e viu o valor na ideia se você pega pessoas da nossa idade, pessoas de 40, é, o cara fala, pô, tive uma grande ideia. Aí ele via tanto, ele acha que a ideia dele vale. Aí ele terceiriza a criação de logomarca, terceiriza a agência para vender, terceiriza a empresa para fazer o site, terceiriza a fabricação do produto. Esse é o cara da geração de 30 anos. É o cara que vê valor na ideia e terceiriza tudo. A geração que está chegando de 18, 19, 20, 21, é a geração tática. Os caras, antes de ter um CNPJ, começam a vender. Os caras aprendem a criar o próprio site, mesmo que básico. O cara começa a aprender a vender produto da China, mesmo sem o produto está no Brasil. O cara, ele, 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 ele sabe fazer o próprio anúncio, ele sabe fazer a própria logo, ele cria... né Ele, ele... entende de tráfico de, de dados? De dados. Então, é o cara tático. Não é o cara da ideia. É o cara que ele, primeiro, sai fazendo, para depois ir resolvendo. Eu não tô dizendo aqui o que é certo e o que é errado. Mas você, hoje, en encontra muito mais pessoas bem-sucedidas na faixa etária de 19, 21 anos, que tem essa atitude de construir um negócio, do que de 30 anos. A maioria está trabalhando, está em algum lugar, tal. Por quê? Porque o cara ele liga que eu tive uma ideia, ele acha que a ideia dele vale muito, ele já começa a terceirizar tudo, e ele no final não sabe nada, ele só sabe da ideia. Então, eu acho que existe essa diferença, e aí o que eu posso falar é, nunca é tarde para mudar, se você tem 20, 30, 40 anos... Só pense que o conhecimento, cada dia que passa, é mais commodity. Vai ter um, a gente vai viver a era de botar um chip e aprender inglês. Então, se preocupe muito em desenvolver as suas habilidades táticas para você poder evoluir elas na, na prática e, conse e, consequência, fazer a diferença naquilo que você optar fazer.
0: Alfredo Soares, obrigado. Presença ah, ilustre. É um prazer aqui. imenso. Prazer você é mesmo. está
1: convidado para o Vetex Day que vai acontecer em setembro dia de... é, Eu não sei o dia exato lá, mas está lá no meu Instagram. Tá. A gente vai sortear
0: o um ingresso do Vtex Day para a sua galera lá no Instagram. Legal, vamos fazer isso então. Tá. E eu vou gravar, inclusive, para você que está nos ouvindo aqui agora, o Alfredo Soares, eu vou gravar um conteúdo extra para você que entrar no meu Instagram, o Ivan Underline Moré. A gente vai sortear esse convite do Vtex Day, que é uma super oportunidade de imersão e de conhecimento. Tá? Esse ano
1: tem Michelle Obama... Então vai ser bem Ô, legal.
0: Louco. Ô, louco, sério. Vai
1: ser bem legal.
0: Demais. Então já gera um desejo aí pelo evento. E aí eu vou gravar com você. Pra você que está nos ouvindo, tem um conteúdo extra que eu vou gravar com você a partir de agora, que é só pra quem entra lá. entrar lá. Combinado? Valeu. Tamo junto, galera. Bora vender. Abraço.